0: Laudytur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec święty podziękował Polakom za duchowe i materialne wspieranie Ukrainy. Wezwał też, by czwartkowa uroczystość niepokalanego poczęcia była dniem szczególnej modlitwy za umęczony naród tego kraju. Ukraina obawia się zbliżających się mrozów, ta zima to nasz krzyż, potrzebujemy cyrynejczyków, mówi łaciński biskup Kijowa. Wskazuje, że warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest zaprzestanie przez Rosjan bombardowania miast i infrastruktury cywilnej. Aby przyjąć Boga, nie liczą się umiejętności, lecz pokora. Obłuda może zrujnować nawet to, co najświętsze. Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański, zachęcając do niezmarnowania Adwentu. 4 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek podziękował Polakom za wspieranie Kościoła na Ukrainie. Tym samym nawiązał do obchodzonego w naszym kraju Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, w którego centrum w tym roku stoi doświadczona wojna Ukraina. Pozdrawiając Polaków, pragnę
2: podziękować tym wszystkim, którzy wspierają Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. najbliższy czwartek będziemy obchodzić uroczystość Planego poczęcia Najświętszej Maryi Panny i w stawiennictwo zawierzajmy naszą modlitwę w intencji pokoju, szczególnie dla umęczonego narodu ukraińskiego.
1: Za naszą wschodnią granicą wciąż rozgrywa się dramat. Mieszkańcy Ukrainy tracą swe domy, bliskich i siły do zmagania się z wojenną rzeczywistością, ale nie tracą ducha, mówił na Jasnej Górze ksiądz Leszek Kryża. Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie polskim modlitwą przed obliczem Maryi rozpoczął trwający w Polsce i wśród Polonii Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej dla Ukrainy.
3: W rozważaniach apelowych ksiądz Krzyża mówił, że choć pomoc potrzebna jest w wielu miejscach, to dziś nasze wsparcie musimy okazać Ukrainie, bo trwająca tam wojna nie tylko przynosi śmierć, rani żołnierzy i cywilów, ale powoduje również paraliż codziennego życia.
2: Wśród tych, którzy zostali, wielu nie stać na odbudowę czy wyremontowanie zniszczonego domu, a nawet kupno żywności czy artykułów pierwszej potrzeby. tej sytuacji i w perspektywie rozpoczynającej się zimy ludzie ci mogą liczyć jedynie na pomoc z zewnątrz. Spontaniczna reakcja Polaków była i jest pięknym świadectwem, realnej pomocy człowiekowi w potrzebie.
3: Ukraińcy podkreślają, że modlitwa daje im wielką nadzieję i podtrzymuje przy życiu. Nie ustają w podziękowaniach za wielkie wsparcie, także materialne.
0: Dla nas to jest bardzo ważna sprawa, żeby prosić Matko Bosko-Jasnogórskiej o wsparcie dla ukraińskiego narodu.
3: Każdy Ukraińiec teraz, który jest uchodźcem, to najbardziej przytuli się do Maryi.
0: Dziękujemy za wsparcie dla Polaków, za pomoc nadal trwa wielkie podziękować polskiemu państwu, kościołowi i ludziom. Sto raz dziękuję.
3: W duchu wdzięczności za wyciągniętą dłoń, rzymsko-katoliccy biskupi Ukrainy napisali list do każdego z nas, przypomniał dyrektor zespołu pomocy, dodając, że dziś wierni Kościoła Katolickiego na wschodzie zanoszą modlitwę wdzięczności za wszystkich ofiarodawców i tym samym dokonuje się wzajemna wymiana, dając, otrzymujemy, a dzieląc się. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
1: Jan Paweł II miał rację potępiając pewną formę naiwnego pacyfizmu. Jest niedopuszczalne, by część ukraińskiego terytorium została przyznana Moskwie, powiedział łaciński biskup Kijowa zapytany o możliwość negocjacji z Rosją. Jak podkreślił biskup Witali Krywicki, pierwszym warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest zawieszenie broni, zaprzestanie bombardowań na miasta i węzły strategiczne. Jego zdaniem trwające nieustannie ataki pokazują, że Rosja nie chce dialogu.
0: Ordynariusz Kijowa przyznał, że Ukraina boi się nadchodzącej zimy, kiedy temperatura spadnie do 10 czy 20 stopni poniżej zera. Jest to nasz krzyż, który musimy nieść w tym roku, mówi biskup Krywicki, dodając, że liczy na pomoc krajów zachodnich, że będą oni dla jego ojczyzny prawdziwym Cyrenejczykiem. Wspomniał między innymi o pomocy, która napływa z Caritas Polska za pośrednictwem inicjatywy Rodzina Rodzinie. W ten sposób regularne wsparcie dociera już do 500 ukraińskich rodzin, które nie mają już środków do życia. Zdaniem ordynariusza decyzji kijowsko-żytomierskiej ostatnie ataki na infrastrukturę energetyczną pokazały, jaka jest strategia Kremla. Rosji nie zależy na celach militarnych, lecz na tym, by zabijać ludzi, posługując się zarówno rakietami, jak i mrozem, by zmusić ich do ucieczki i wyludnić ten kraj. Biskup Krywicki uważa, że Rosjanie chcą powtórzyć to, co stało się z Ukrainą podczas sprowokowanej przez komunistów klęski głodu przed 90 laty. Na jego polecenie wszystkie kościoły mają się wyposażyć w generatory prądu i piece, aby w razie potrzeby ludzie mogli znaleźć w nich schronienie, ogrzać się czy przygotować coś do jedzenia. Bo bez prądu nie można gotować. Oznacza to, że skazuje się ludzi na śmierć głodową. To nieludzkie, dodaje ukraiński hierarcha.
1: Pomoc matkom, które w warunkach wojennych urodziły dzieci i nie mają schronienia jest misją prowadzonego przez siostry orionistki domu samotnej matki w Korytyczu pod Charkowem. Po ewakuacji ośrodka na początku wojny siostry powróciły na miejsce i służą nadal swoją pomocą.
0: Dom samotnej matki sióstr orionistek w Korytyczu powstał 15 lat temu. W chwili wybuchu wojny przebywały w nim 54 podopieczne które w marcu bieżącego roku znalazły schronienie w klasztorze Sióstr Niepokalanych w Wiozłowcu, na terenie archidiecezji lwowskiej. Siostry orionistki natomiast powróciły na miejsce.
2: W tej chwili mieszka około 30 osób u nas.
0: Mówi siostra Kamila
2: Fredyszewska. Ostatnio zabierałyśmy dwie mamy z domu porodowego i tam zapytano nas, czy jesteśmy gotowi przyjmować jeszcze, dlatego że często się zdarza tak, że kobieta rodzi dziecko i okazuje się, że nie ma jej dokąd wypisać. I my podjęłyśmy tę współpracę, jesteśmy gotowi przyjmować
1: jeszcze mam.
0: Funkcjonowanie domu samotnej matki jest w tej chwili bardzo potrzebne, i siostry liczą, że nie zabraknie pomocy humanitarnej potrzebnej do utrzymania ośrodka. Z Ukrainy dla Ryda Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Religia jest dla Boga, a ziemia ojczysta dla narodu. Migracja to nic innego jak wykorzenianie nas z naszej ziemi, podkreśla z bólem kardynał Luis Sacco. Chaldejski patriarcha Bagdadu, wśród wielu przyczyn eksodusu chrześcijan wskazuje na duże znaczenie dyskryminacji, jakiej doświadczają oni ze strony muzułmańskiej większości.
4: Skala procesu migracji jest bardzo duża. Każdego miesiąca wyjeżdża około 20 rodzin Idejski patriarcha Bagdadu nazywa to zjawisko krwawieniem jego narodu. Zaznacza, że ma ono wiele przyczyn. Niepewną przyszłość, bezrobocie, ubóstwo. Podstawowym problemem jest jednak brak stabilności. Patriarcha wskazuje, że nie ma ustaw zabezpieczających status chrześcijan. Stanowione prawa są opierane na islamskiej tradycji i odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do szariatu. Przykładowo chrześcijanka, która wyjdzie za muzułmanina, nie ma prawa do dziedziczenia. Kardynał zauważa, że takie traktowanie chrześcijan bardzo przyspieszyło proces emigracji. Jak dodaje, dyskryminującej sytuacji prawnej towarzyszy też odrzucenie społeczne. Na przykład chrześcijan na wielu platformach religijnych i edukacyjnych nazywa się niewiernymi. Szacuje się, że przed drugą wojną w Zatoce Perskiej w Iraku żyło ponad milion chrześcijan, co stanowiło około 6% populacji. Obecnie po przejściu terroru ISIS w Iraku mieszka około 150 tysięcy chrześcijan. Tak szybko postępujący proces migracji grozi zniknięciem wspólnoty, która sięga korzeniami do apostołów.
1: Gdy ustały miażdżące ofensywy wojskowej nastąpiła mała stabilizacja, Syryjczycy muszą mierzyć się z głodem, zimnem i chorobami. W rozmowie ze Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie wskazuje na to siostra Maria Lucia Ferreira. Podkreśla ona, że sytuacja ekonomiczna w Syrii jest naprawdę zła. Ludzie chodzą głodni, zwłaszcza w dużych miastach, ponieważ wojna zniszczyła wiele zakładów pracy i infrastrukturę.
0: Siostra podkreśla, że wiele osób na co dzień zmaga się, by przeżyć. Wspomina jedną z wielu znajomych jej rodzin w potrzebie. Pięć osób, tylko ojciec pracuje i przynosi pensję. Jeśli kupią ryż, to nie mogą kupić warzyw, a jeśli kupią warzywa, to nie mogą już kupić nic innego. Siostra dodaje, że jeżeli chodzi o ubrania czy jakikolwiek sprzęt domowy... To ich nabycie jest po prostu niemożliwe, bo takie rzeczy kosztują ćwierć albo nawet połowę pensji. W przypadku oliwy rodziny stać na zakup jednego litra na miesiąc. Zakonica bardzo się martwi nadchodzącą zimą. Tłumaczy, że zakup oleju opałowego lub drewna stał się niezwykle drogi. Nie wiem, nie wiem co będzie, a prądu prawie nie ma, mówi siostra. Trudna sytuacja Syrii jest nie tylko wynikiem wojny, ale także pandemii oraz sankcji gospodarczych, Nałożonych przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Jednocześnie, pomimo chwilowej stabilizacji, konflikt zbrojny jest daleki od rozwiązania.
1: Z ufnością przyjęliśmy podpisany rozejm i czekamy z nadzieją, że przyniesie efekty, mówi sekretarz konferencji Episkopatu Etiopii o porozumieniu między rządem federalnym i zbuntowanym regionem Tigray. Pierwsze rezultaty już są widoczne. Otwarto korytarze humanitarne i wiele organizacji wysłało konwoje z pomocą dla cierpiącej ludności.
4: Duchowny zaznacza, że państwo zmaga się z ogromnymi trudnościami spowodowanymi konfliktami i dotkliwą suszą. Z jej powodu wiele rodzin straciło stada zwierząt hodowlanych, co przekłada się na wzrost niedożywienia. Także ogólnoświatowe zachwianie spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainę odbija się na gospodarce Etiopii i ceny rosną. Ponadto w wyniku pandemii i walk wiele szkół pozostaje zamkniętymi od lat, a w kraju powstały liczne obozy dla uchodźców wewnętrznych, których pozbawiono wszystkiego. W obliczu tych trudności podpisane 2 listopada rozejm i otwarte negocjacje pokojowe niosą prawdziwą ulgę i otwierają pole do odbudowy kraju. Ksiądz Wolde Tense podkreśla, że Kościół jest bardzo aktywny w niesieniu pomocy. Wojna domowa w Etiopii trwa od listopada 2020 roku. Na mocy obecnego rozejmu Tigrajscy rebelianci mają złożyć broń, a następnie przejść proces włączenia w struktury Armii Federalnej. Umowa zakłada również przywrócenie dostaw energii elektrycznej, internetu i paliwa do regionu Tigraj.
1: Aby przyjąć Boga, nie liczą się umiejętności, lecz pokora, obłuda może zrujnować nawet To co najświętsze. Franciszek mówił o tym w rozważaniu na anioł pański, wskazując jako przewodnika na drugi tydzień adwentu postać Jana Chrzciciela. Przypomniał wołanie miłości Jana, byśmy powrócili do Boga i nie pozwolili, by ten adwent przeminął jak dni z kalendarza.
2: Gdy zbliżają się do niego znani z obłudy faryzeusze i saduceusze, jego reakcja alergiczna jest bardzo silna. Niektórzy prawdopodobnie przyszli do niego z ciekawości lub oportunizmu, ponieważ Jan stał się bardzo popularny. W ten sposób pośród dwulicowości i zarozumiałości nie skorzystali z okazji łaski, z szansy rozpoczęcia nowego życia. Dlatego Jan mówi im, wydajcie godny owoc nawrócenia. Jest to krzyk miłości, jak wołanie Ojca, który widzi syna niszczącego siebie i mówi mu, nie odrzucaj swojego życia. Rzeczywiście największym zagrożeniem jest obłuda, ponieważ może zrujnować nawet to, co najświętsze.
1: Franciszek zauważył, że aby przyjąć Boga nie liczą się umiejętności, lecz pokora. Trzeba zejść z piedestału i zanurzyć się w wodzie kruchem.
2: Być może patrzymy z góry na innych, myśląc, że jesteśmy od nich lepsi że trzymamy własne życie w swoich rękach, że nie potrzebujemy Boga, Kościoła, naszych braci i sióstr. Adwent jest czasem łaski, aby zdjąć nasze maski i stanąć w kolejce z pokornymi, aby uwolnić się od pychy i uważania się za samowystarczalne, aby wyznać nasze grzechy i otrzymać Boże przebaczenie. W ten sposób zaczyna się nowe życie, a droga jest tylko jedna, droga pokory.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.